0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Stellen Sie sich vor, Sie sind dran mit der Impfung gegen Corona. Endlich. Aber im Impfzentrum teilt man Ihnen mit, wir haben heute AstraZeneca für Sie. In ein paar Monaten könnte es auch heißen, heute gibt es den russischen Impfstoff oder einen aus China. Würden Sie sich impfen lassen? Ich bin Moritz Pompel aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Das Thema Corona-Impfungen begleitet uns hier seit Monaten. Und damit auch die Sorgen vieler Menschen, die sich gerne impfen lassen würden, aber Vorbehalte haben. Ob der Impfstoff von AstraZeneca wirklich wirksam ist und ob sie auch einen Impfstoff aus China oder Russland akzeptieren würden. Corona-Impfstoffe, wie gut sind die und wie werden sie geprüft? Ein Funkstreifzug von Moritz Pompel. In Deutschland herrscht Impfstoffknappheit. Bisher ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung geimpft. Das Nadelöhr ist die Herstellung. Es wird einfach nicht genug geliefert. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass bald weitere Impfstoffe zugelassen werden. Etwa von CureVac, Johnson Johnson, aber auch aus China und Russland. Bundeskanzlerin Merkel... Jeder, der eine Zulassung bei der Europäischen Medizinagentur stellt, der ist uns herzlich willkommen. Ich habe mit dem russischen Präsidenten genau darüber gesprochen. Wir haben heute gute Daten gelesen, auch von dem russischen Impfstoff. Merkel bezieht sich auf eine Studie, die Anfang Februar im Lancet erschienen ist, einem hochrangigen Wissenschaftsjournal. Unter Forschern gilt es als große Ehre, darin zu veröffentlichen. Das Vertrauen in die Zeitschrift ist groß. Es sind Teilergebnisse der Phase 3-Studie mit dem russischen Impfstoff Sputnik V, also an vielen Probanden. The Lancet bescheinigt dem Impfstoff eine Wirksamkeit von 91,6%. Doch die zentrale Frage ist, wie zuverlässig sind die Daten aus Russland? Der Mediziner Jakob Kramer hält falsche Angaben für unwahrscheinlich. Er arbeitet bei SEPI, einer weltweiten Impfstoffallianz, und berät die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das ist natürlich so, dass das jetzt so etwas nicht publiziert, ohne vorher die Daten auch geprüft zu haben. Die Daten sind gut, das muss man sagen, sie sehen wirklich gut aus. Und durch diese Publikation halten wir jetzt auch etwas mehr in der Hand als einfach nur eine Pressemitteilung. Je höher ich das Journal, desto strenger wird in der Regel auch geprüft. An der russischen Studie gibt es trotzdem Kritik. Der italienische Biologe Enrico Bucci von der US-amerikanischen Temple University in Philadelphia hat sie analysiert und Schwächen festgestellt. Nach der ersten
1: Dosis haben zum Beispiel einige Probanden Covid bekommen, wenn auch ohne Symptome. Aber sie wurden in der Studie nicht als positive Fälle gewertet. Andere Adenovirus-Impfstoffe kommen auf nur 60 bis höchstens 80 Prozent Schutzwirkung und der russische auf 92. Das muss genau überprüft werden. Doch
0: die internationale Forschergemeinde erhalte keinen Zugang zu den russischen Datensätzen. Eine Überprüfung sei deshalb unmöglich. Grundsätzlich ist der Ansatz, den die russischen Forscher gewählt haben, elegant. Wie der Impfstoff von AstraZeneca arbeitet er mit harmlosen Erkältungsviren. Die spielen Taxi und transportieren einen Teil des Coronavirus in die menschliche Zelle. Dort löst es eine Immunreaktion aus. Weil sich das Immunsystem aber nicht nur gegen das Corona-Teilchen wendet, sondern auch gegen das Taxi selbst, kann die Immunreaktion bei der zweiten Impfung deutlich schwächer ausfallen. Dieses Problem hat sich bei der Zulassungsstudie von AstraZeneca gezeigt. Probanden, die bei der zweiten Impfung die volle Dosis bekommen haben, zeigten einen schlechteren Impfschutz als Probanden mit der halben Dosis. Der russische Impfstoff umschifft das Problem, indem er bei der zweiten Impfung andere Erkältungsviren Taxi spielen lässt als bei der ersten. Das könnte die gute Wirksamkeit erklären. Trotzdem, sagt auch die Virologin Sandra Ziesek von der Universität Frankfurt, wirke die Studie wie mit der heißen Nadel gestrickt. Die Gesamtzahl der Probanden etwa wird an zwei Stellen unterschiedlich angegeben. Aber es ist auch eine Zwischenauswertung. Und hier ist es natürlich erforderlich, dass vor einer Zulassung in der eu sich die Rohdaten angeschaut werden und nicht nur so ein Paper, das machen aber auch die Zulassungsbehörden. Also da wird man dann sehen, ob das den veröffentlichten Ergebnissen im Lancet entspricht. Aber ist der Zulassungsprozess bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA wirklich so viel besser als die Prüfung bei einem Fachjournal? Klaus Zichotek ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, dem Deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und Biomedizinische Arzneimittel. Er und sein Team sind Teil der EMA-Expertengruppe. Noch habe Russland die Zulassung in Europa nicht beantragt. Aber wenn es mal soweit ist, dann sei der Unterschied fundamental. Wäre der Impfstoff ein Auto, das überprüft werden muss, dann würde ein
2: Fachjournal im Vergleich zur EMA ungefähr so prüfen. Die gucken sich den Motor an, wie er heult und wie er das Auto zieht. Und wir nehmen den Motor auseinander und gucken den im Detail an, inklusive der Pleustang und anderer Dinge. der Kolben, die drin sind.
0: Für einen Hersteller ist es nicht damit getan, seine Studie bei der EMA einzureichen und eventuell noch ein bisschen zu korrigieren. Gut 100 Expertinnen und Experten der Arzneimittelbehörden in den einzelnen EU-Mitgliedsländern sind beteiligt. Keiner von ihnen darf mit dem Impfstoffhersteller verbunden sein, finanziell oder wie auch immer. Die Expertinnen prüfen die Rohdaten der verschiedenen Entwicklungsphasen, von Labortests und Tierversuchen, später von Studien an Menschen. Die Hersteller müssen alles offenlegen. Genaue Informationen zu den Probanden, welche Immunantwort es gab, welche Nebenwirkungen aufgetreten sind. Auch für Gruppen wie Schwangere oder Ältere. Fehlen Daten, dann muss ein Hersteller nachliefern, sagt
2: Klaus Psychotech. Der Trick besteht darin, dass wir diese Rohdaten nachanalysieren können und dass wir nachfragen können beim Unternehmer und der uns Rede und Antwort stellen muss und da auch die entsprechenden Ungereimtheiten ausräumen muss. Manchmal kommt es noch zu einer mündlichen Anhörung, um bestimmte Sachen aufzuklären. Dann geht es in die nächste Runde der Bewertung. In Form einer Vor-Ort-Prüfung. In
0: Deutschland inspiziert das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit den Landesbehörden die Betriebe. Erst danach wird eine Herstellungserlaubnis erteilt. Im Fall des russischen Impfstoffs
2: würde man das genauso machen, sagt Psychotech. Das heißt, hier gehen europäische Expertinnen und Experten der nationalen Mitgliedstaaten, Arzneimittelbehörden in die russischen Herstellungsstätten oder gegebenenfalls auch klinischen Prüfzentren, um hier nochmal die Datenerhebung im Einzelnen zu prüfen. Das ist eine Vorortprüfung, die natürlich auch nochmal sicherstellt, dass die Datenerhebung und die zugrunde liegenden Daten in Ordnung sind.
0: Dass Hersteller falsche Daten an die EMA liefern, könne theoretisch immer vorkommen. Aber früher oder später käme das raus. Wirklich? Reporter des Bayerischen Rundfunks haben 2014 schon untersucht, wie deutsche Pharmafirmen ihre Medikamente testen. Sie tun das auch an Probanden in Russland. Ergebnis damals? Deutsche Behörden prüfen die russischen Studiendaten nur stichprobenartig. Aber jetzt beim Corona-Impfstoff werde das anders kommen, glaubt selbst ein regierungskritischer russischer Arzt, der Einblicke in die Impfstofftests in seinem Land hat. Er will nicht mit Namen genannt werden. Seiner Einschätzung nach werden die russischen Behörden den europäischen Prüfern alles offenlegen, auch weil wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Russland hat den Impfstoff selbst entwickelt und will ihn verkaufen. Da geht es um mehr Geld als bei Medikamententests deutscher Pharmahersteller in Russland. Grundsätzlich unterliegen klinische Studien strengen Voraussetzungen, sagt Siegfried Trom vom Verband forschender Arzneimittelhersteller. Egal, wo sie gemacht würden. Es gibt internationale Standards, die eingehalten werden müssen. Es gibt umfangreichste Dokumentationspflichten. Jeder Hersteller muss bei der Einreichung versichern, dass er diese Standards eingehalten hat. Von daher sehe ich hier keine Möglichkeiten für Schummeleien. Und was ist mit Flüchtigkeitsfehlern? Normalerweise dauert der Prozess bis zur Zulassung etwa zehn Jahre. Die Unternehmen reichen ihre Daten erst ein, wenn die Studien abgeschlossen sind. Weil aber jetzt alles besonders schnell gehen muss, bewerten die EMA-ExpertInnen die ersten Daten schon, während die Studien noch laufen. Rolling Review-Verfahren heißt das. Doch dank eines erhöhten Personaleinsatzes gebe es keine Qualitätseinbußen, versichert Fergus Sweeney, Leiter der EMA Taskforce für klinische Studien und Herstellung. Unser
1: Prüfprozess ist wegen der Notlage zwar besonders schnell, aber trotzdem schauen wir uns alles genau an, alle verfügbaren Daten. Wir machen das genauso gründlich wie sonst und wie für alle Medikamente.
0: Die Prüfung ist auch dann nicht vorbei, wenn die EMA einen Impfstoff zugelassen hat. Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut überprüft jede gelieferte Charge chemisch und gibt sie erst dann frei. Außerdem verpflichten sich die Hersteller, nach der Zulassung weiter Daten zu liefern. Etwa über Probanden aus den klinischen Studien, die ja noch weiterlaufen.
1: Bis zu einem Jahr lang. So können wir schauen, wie lange der Schutz einer Impfung anhält, ob es langfristige Nebenwirkungen gibt. Es geht aber auch um Studien zur Herstellung. So können sich dann zum Beispiel die Lagerbedingungen für einen Impfstoff ändern, dass sie leichter verfügbar
0: sind. Jüngstes Beispiel ist der Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Er musste zunächst bei minus 70 Grad gelagert werden und war damit für die Anwendung in Arztpraxen ungeeignet. Neue Daten zeigen, dass das Vakzin wohl auch bei minus 15 Grad stabil ist. Sind die Impfungen angelaufen, dann sammelt das Paul-Ehrlich-Institut Daten über Nebenwirkungen. Dadurch kann es laufend kontrollieren, ob die Fälle über das hinausgehen, was in den Zulassungsstudien beobachtet wurde. Gerade bei AstraZeneca haben Berichte über Nebenwirkungen viele verunsichert. Im niedersächsischen Emden etwa waren knapp 200 Mitarbeitende eines Krankenhauses mit AstraZeneca geimpft worden. 30 von ihnen hatten sich danach wegen Kopfschmerzen, Müdigkeit und Fieber krank gemeldet. Grundsätzlich sind diese relativ leichten Nebenwirkungen für keinen der Impfstoffe ungewöhnlich, sondern Ausdruck davon, dass das Immunsystem seine Arbeit aufgenommen hat. Und Klaus Psychotech kann anhand der Daten, die bisher beim Paul Ehrlich Institut
2: eingegangen sind, Entwarnung geben. Wir sehen keine neuen Risikosignale, das ist alles so im Grundrauschen ungefähr bei der Hintergrundinzidenz, die erwartet wird, insofern muss man sagen, dass sich das Bild, das wir bei der Zulassung aufgrund der Daten der klinischen Prüfungen hatten, bei allen drei zugelassenen Impfstoffen nochmal bewahrheitet.
0: Auch was die Zweifel an der Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs angeht, bemühen sich die Experten jetzt verstärkt um Aufklärung. Forscher aus Südafrika hatten zuletzt berichtet, dass der Impfstoff kaum gegen die dort entstandene Mutante wirke. Tatsächlich aber wurden nur rund 2000 Probanden untersucht. Über sie ist wenig bekannt und viele Daten sind noch nicht geprüft worden. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité glaubt, der AstraZeneca-Impfstoff sei weit besser als sein Ruf. Leider ist es im Moment so, dass schon die allererste kleine Studie, die häufig dann noch nicht mal begutachtet ist, gleich in der breiten Medienöffentlichkeit diskutiert wird. Und am Ende soll so etwas
1: übrig bleiben wie Daumen hoch, Daumen runter über diese Vakzine. Und das geht einfach nicht.
0: Ein Grundproblem sieht Drosten darin, dass der Impfstoff ein halb akademischer ist, also an der Universität Oxford entwickelt wurde. Während Firmen wie BioNTech oder Moderna ihre Erkenntnisse bündeln, gibt es bei AstraZeneca viele kleine Publikationen, oft mit Teilergebnissen. Das könne zu Missverständnissen führen. Tatsächlich hat sich bei der Studie aus Südafrika auch gezeigt, keiner der Geimpften, die sich trotz Impfung angesteckt haben, ist schwer erkrankt. Das hilft auch im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus, zeigen israelische Daten. Erkranken Geimpfte an Covid-19, dann tragen sie weit weniger Virus in sich, sind also kaum mehr ansteckend. Solche Erkenntnisse relativieren auch die Diskussion um das Ranking der verschiedenen Impfstoffe. Laut Zulassungsstudie verhindert das Vakzin von AstraZeneca eine Infektion in nur 82% Prozent der Fälle. In manchen Studien liegt die Wirksamkeit auch darunter. Die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna kommen auf 95 Prozent. Dass AstraZeneca schlechter vor einer Infektion schützt, sei aber nicht entscheidend, betont die Virologin Sandra Ziesek. Das heißt jetzt nicht, dass der eine Impfstoff dann so und so viel Prozent schlechter ist, weil vielleicht ist er bei der Verhinderung von schweren Verläufen oder sogar von Mortalität, also dass jemand daran stirbt, genauso gut. Genau darauf deuten aktuelle Studien hin. Alle bisher zugelassenen Impfstoffe schützen davor, schwer zu erkranken. Auch die Impfung mit dem Serum von AstraZeneca. Und das ist die einzige Strategie, die uns im Moment bleibt. Auch weil es bisher keine vielversprechenden Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankte gibt. Corona-Impfstoffe. Wie gut sind die und wie werden sie geprüft? Ein Funkstreifzug von Moritz Pompel. Die Redaktion hatten Carola Brandt und Veronika Wagner.